0: Canto X del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La benigna voluntad de aquellos espíritus en la que se manifiesta siempre el amor cuyas aspiraciones son rectas, como la concupiscencia se manifiesta en la voluntad inicua, hizo reposar las santas cuerdas que por la diestra de Dios están templadas. ¿Cómo se si habían de hacer sordas a súplicas justas aquellas sustancias que, para infundirme el deseo de hacerles alguna pregunta, estuvieron acordes para callarse? Es justo que se lamente sin tregua el que, por amor a cosas que no pueden durar eternamente, se desprende de aquel amor. Como por un cielo tranquilo y puro circula, acá y allá, un fuego repentino que atrae nuestras miradas hasta entonces indiferentes, semejante a una estrella que cambia de sitio solo que hacia la parte donde se enciende y dura poco ninguna claridad se extingue así se corrió un astro de la constelación que allí resplandece desde el extremo del brazo derecho de la cruz al pie de la misma el diamante no se separó de su cíngulo sino que fue recorriendo la línea luminosa asemejándose a un fuego detrás del alabastro no menos piadosa apareció la sombra de Anquises si hemos de dar crédito a nuestra mayor musa cuando vio a su hijo en los campos elisios. ¡Oh sanguis meus, oh superinfusa, gratia dei, sicutibi, cuibis unquam, coeli, llanua, reclusa! Así dijo aquella luz, por lo cual fijé en ella toda mi atención. Después volví los ojos hacia mi dama, y por una y otra parte quedé asombrado, pues en los suyos brillaba tal sonrisa que creí llegar con los míos al fondo de mi gracia y de mi paraíso luego aquel espíritu al que era tan dulce ver y oír añadió a sus primeras palabras cosas que no comprendí tan profundos fueron sus conceptos no porque fuese su intento el ocultármelas sino por necesidad a causa de ser éstos superiores a la inteligencia de los mortales cuando el arco de su ardiente afecto estuvo menos tirante para que sus palabras descendiesen hasta el límite concedido a nuestra inteligencia la primera cosa que oí fue «Bendito seas, trino y uno, que tan propicio eres para mi sangre». Y continuó diciendo «Hijo mío, gracias a Beatriz, que te ha revestido de plumas para tan alto vuelo, has hecho cesar un plácido deseo que ha durado en mí, que te hablo tras esta luz, mucho tiempo, y que nació por haber leído tu venida en el volumen divino, cuyas páginas en blanco están siempre en blanco». Y las escritas escritas tú crees que tu pensamiento ha llegado hasta mí por medio de aquel que es el primero lo mismo que de la unidad de todos conocida se forman el cinco y el seis y por eso ni me preguntas quién soy ni por qué te parezco más gozoso que otro alguno de esta alegre cohorte crees pues la verdad porque en esta vida los espíritus que disfrutan así de mayor como de menor gloria moran en el espejo en que aparece el pensamiento antes de que éste germine en la mente. Pero a fin de que el sagrado amor que observo con perpetua atención y que excita en mí un dulce deseo se satisfaga mejor, manifieste su voluntad, tu voz segura y halagüeña y franca, manifieste su deseo, pues mi respuesta está ya preparada. Yo me volví hacia Beatriz, y ella, que me había oído antes de que yo hablara, me sonrió de un modo que hizo crecer las alas de mi deseo. Después empecé de este modo. El afecto y la inteligencia, desde que os apareció la igualdad primera, tienen un peso igual en cada uno de vosotros, porque en ese sol que os ilumina y abrasa con su luz y calor, son tan iguales ambas virtudes que toda semejanza es poca. Pero el afecto y la inteligencia de los mortales, por razón que os es ya manifiesta, no vuelan con la misma igualdad. Así es que yo, que soy mortal, me veo en esta desigualdad y únicamente puedo dar gracias con el corazón a vuestra paternal acogida. Te suplico, pues, encarecidamente, oh vivo topacio, que enriqueces esa preciosa joya, que me hagas sabedor de tu nombre. ¡Oh, vástago mío, en quien me complacía mientras te esperaba, yo fui tu raíz! De esta suerte, yo principio a su respuesta. Después añadió, Aquel de quien ha tomado su nombre tu prosapia y que por espacio de ciento y más años ha estado girando por el primer círculo del monte fue mi hijo y tu bisabuelo. Bien necesita que con tus obras disminuyas su prolongada fatiga. Florencia, dentro del antiguo recinto donde oye sonar aún tercia y nona, estaba en paz, sobria y púdica. No tenía vanos ornamentos, ni coronas, ni mujeres engalanadas ni cinturones más hermosos a la vista que la persona que los llevaba. Al nacer no causaba aún miedo la hija al padre, porque la época del matrimonio y el dote no habían salido de los límites regulares. No estaban entonces las casas vacías de moradores. No había llegado a un sardanápalo a enseñar lo que se puede hacer en una cámara. Montemalo no había sido aún vencido por vuestro Uchellatoyo, el cual, así como ha vencido al subir... Así será vencido al caer. Yo he visto a Belinchon Berti con cinturón de cuero y hebilla de hueso, y a su mujer separarse del espejo sin afeites en el rostro. He visto a los de Nerli y a los de Vecchia contentarse con ir cubiertos de una simple piel, y a sus mujeres dedicadas a la rueca y al uso. Oh afortunadas, cada una de ellas conocía el lugar donde había de ser sepultada, y ninguna se había visto abandonada en el lecho. Por causa de la Francia. La una velaba su cuna, y para confortar a su hijo usaba el idioma que constituye la primera alegría de los padres y de las madres. La otra, tirando de la blanca cabellera de su rueca, charlaba con su familia de los troyanos y de Fiesole y de Roma. En aquellos tiempos se hubiera mirado como una maravilla a una changuella y a un lapos alterello, como hoy causaría asombro un chinchinato y una cornelia. En medio de tanta calma y de tan hermosa vida por parte de todos y entre tan fieles conciudadanos me hizo nacer la virgen María llamada a grandes gritos y en vuestro antiguo baptisterio fui a un tiempo cristiano y cachaguida Moronto y Eliseo fueron mis hermanos mi esposa procedía del valle del Po y de ella sacaste tu segundo nombre Después seguí al emperador Conrado que me concedió el título de caballero tanto fue lo que le agradé por mis buenas acciones. Tras él fui contra la maldad de aquella ley cuyo pueblo usurpa vuestro dominio por culpa del pastor. Allí aquella torpe raza me libró del mundo falaz cuyo amor envilece tantas almas, y desde el martirio llegué a esta paz. Fin del canto decimoquinto del paraíso.